0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muitíssimo bem-vindos para mais uma edição do Legal Top, a sua série de lives semanais sobre direito e tecnologia. Como sempre, eu sou a Jay, eu sou advogada e gerente de comunidade da My. É um prazer ter vocês aqui. É, como vocês provavelmente já sabem, a My é uma regtech que usa a tecnologia blockchain para melhorar a governança e reduzir a burocracia no Brasil e no mundo. Só um comentário, é, na semana passada... Na semana anterior, a gente teve dobradinha de, de Legal Talk. A gente teve um feedback super positivo da Renata Baião e da Patrícia Peck sobre acesso à justiça e sobre contratos digitais. Foi muito legal. Se eu fosse vocês, eu iria lá, ia conferir. O conteúdo está muito, muito bom. E o conteúdo de hoje também vai ser ótimo. A nossa convidada é a Melissa Gava. Ela é CEO da MOL. E, sem mais delongas... Melissa, conta para gente quem você é, o que você faz e como você vai parar aqui.
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigada pelo convite, mai, nossos parceiros lá de Google Campus, né? Campus for Startups, Google for Startups. É, bom, como a Jay falou, eu sou a Melissa, eu sou a fundadora da, da Mo Mediação Online, que é a primeira plataforma de mediação extrajudicial online do Brasil. É, bom, como que eu parei aqui? Foi uma história longa. É, como você, Jay, eu fui estudar na, na Europa também, saí do Brasil com meus 20, 21 anos, tinha me formado já aqui no Brasil, na PUC, depois eu fui para Roma, para Itália, para ficar um ano, mas acabei me formando lá na Sapienza, na Universidade de Roma, a universidade mais antiga do mundo. Meio tempo eu ganhei uma bolsa, eu fui para Sorbonne também, a bolsa do programa Erasmus, né, que é aquele programa lá da Comunidade Europeia. Então eu tive o privilégio de entrar em contato muito cedo, muito cedo assim, na graduação com os métodos alternativos de solução de conflito, né, que tanto em Roma quanto na Sorbonne já faziam parte da graduação. E fui me especializando nesses métodos. Quando eu me formei, é, isso lá em 2008, estava surgindo nos Estados Unidos algumas disciplinas que era a Online Dispute Resolution, né? Então, esses métodos alternativos a gente chama de ADR, que é o Alternative Dispute Resolution. E depois surgiu o ODR, que é o Online Dispute Resolution. Aí fui para lá, me especializei também, fiz os, um pouco de dos cursos que tinha. não tinha muita coisa na época, né? E também não tinha muita... Plataforma aberta já para a gente ver, para a gente conhecer. E quando eu voltei para o Brasil, eu queria muito trabalhar com os métodos alternativos. E não tinha muito onde trabalhar. Eu falava, mas a gente, cadê o mercado brasileiro para isso? Tendo em vista que o Brasil é o maior litigante do mundo. Eu falei, poxa, o Brasil é o país que tem mais processos judiciais per capita no mundo. Como que a gente não tem um, os procedimentos de mediação extrajudicial, né, a negociação, a arbitragem? Tinha, mas tem, né? Tinham as câmeras, a, a mediação, a arbitragem institucional, estava também no comecinho ali, depois, logo de, da resolução do CNJ, já tinham as conciliações judiciais, mas o mercado realmente privado e, sobretudo, é, online, de startup, de legal tech, não tinha. Então, eu, eu comecei a estudar bastante mercado, queria trabalhar e falei, bom, vou fundar uma empresa, então, para poder trabalhar com isso. E aí veio um pouco... E aí começou. E aí essa primeira a, a, a ideia e os primeiros projetos surgiram em 2015 e foi bem no momento em que houve a lei da mediação foi sancionada houve a mudança do Código de Processo Civil, né, estabelecendo a mediação como uma etapa, como a primeira etapa ali do processo. Eh, logo depois, em 2017, veio a reforma trabalhista, que também dá bastante espaço para acordo entre as partes. Então, foi um momento favorável. Foi um momento favorável e está dando muito certo, porque eu acho que o Brasil realmente precisa... A gente precisa de algo assim, eu sempre falo que, que a, a justiça tem que ser a última opção, né? o judiciário tem que ser a última opção para as pessoas resolverem os conflitos, e não a primeira como é no Brasil. Então a MOL surgiu muito com essa missão, a missão de dar um canal aos brasileiros, às empresas brasileiras, às instituições brasileiras de resolverem seus conflitos extrajudicialmente e online.
0: bacana demais, Melissa. Aliás, pessoas, só um comentário, é, um agradecimento gigantesco para Melissa que topou fazer essa live estando em um evento em Brasília. Então super corrido. Aliás, inclusive, se a internet dela cair, desculpa a gente aí, tem gente... É, um jeito de resolver, mas só deixando avisado já. Mas enfim, né? Isso foi só um parênteses. Mas Melissa, é, eu acho bem interessante que você colocou, né? Já tem alguns anos que você começou isso, e essa é uma data que coincide muito bem com o crescimento das legal techs no Brasil, né? Que são empresas, principalmente startups, que usam tecnologia para melhorar o, o mundo hum. do direito, né? Melhorar como os advogados trabalham, como o judiciário funciona. Então, assim, na sua experiência, como você tem visto essas novas tecnologias que estão chegando e estão influenciando esse mercado? Isso sim, tecnologias variadas. Como que hum. é a sua experiência?
1: Não, está sendo bastante positiva. Até esse evento que eu estou aqui em Brasília é o Expo ExpoJude. E aqui tem ministros do STF, tem desembargador, tem gente da TI dos tribunais, é, TI do CNJ, todo mundo para discutir tecnologia. Então, é... E as Legal Techs têm um painel. Eu estou aqui dentro do painel das Legal Techs, painel das startups, mas é um evento que congrega desde, o, desde a cadeia mais alta até os estudantes de direito. Eu acho que está dando, está criando bastante é, discussão esse tema, porque é um campo extremamente carente de tecnologia, é, é, um, é um setor onde é muito conservador, e é um setor onde está cada vez mais evidente que para dar conta do volume, de processos, do volume de dados, do volume de informações, do volume de leis, do volume de, de, de andamentos de judiciais, precisa de tecnologia. Assim, os humanos não vão conseguir. A gente não vai dar conta mais de manter toda essa estrutura. Né? Eu acho que está cada vez mais evidente e as legal techs um pouco como isso. E eu acho eu acho muito interessante que é, é, o, é o diálogo também entre o público e o privado, né? das startups com essas com a tecnologia, mas num modelo muito escalável, no modelo de startup, no modelo de venture capital, no modelo de serviço privado, conversando com o setor, porque a gente não pode não conversar, né? As duas coisas têm que andar muito juntas. E é um entendendo o outro e conversando. Eu acho que a hora que realmente as coisas conseguirem estar muito... A sinergia muito grande vai ser, vai ser a chave para a gente resolver o um problema, o um grande problema, que é a ineficiência da justiça
0: no Brasil. É assim e é uma... Eu acho que meio que uma combinação de fatores é, saiu um, um relatório da ONU que eles falaram que dá 7 bilhões de pessoas no planeta, mais de 5 milhões não tem acesso à justiça. Não. Ou porque... É, não tem acesso ao judiciário, porque não tem informação, não tem recurso financeiro para conseguir chegar lá, porque não tem identidade, porque mora num estado falido, enfim, as razões são múltiplas, né? Mas o fato é que dois terços da população do mundo não tem acesso à justiça, ou seja, não tem os seus direitos garantidos. É. Eu acho interessante, porque quando a gente pensa no no modelo de judiciário que a gente tem, a gente está pensando no modelo que foi criado séculos atrás, numa é. época em que a sociedade era completamente diferente. Sim. Porque quem é que tinha direito na época? Era homem, branco, proprietário de terra. <risos> Só que o é. que, que acontece? A sociedade evoluiu, de repente você tem essa massa de gente que passa a ser cidadão, detentor de direito, e o mesmo sistema judiciário. Que não consegue dar conta, não tem estrutura para dar conta, é simplesmente impossível, é. né? Então a gente precisa encontrar outras maneiras, desculpa, e precisa saber usar a tecnologia para garantir esse acesso. Até porque, acho que você deve concordar comigo, cada vez mais a gente tem possibilidades de violação de direitos. Uhum. Que antes não existiam, né? Você está falando de. É, assédio virtual, de bullying online, de disseminação de fake news, crime contra um recometido por rede social. Então, assim, você tem cada vez mais possibilidade de ter o seu direito afetado, né? Mas o judiciário não consegue dar conta ainda. E é exatamente aí que esses mecanismos de solução alternativa, eles entram. Então, assim, fala para a gente um pouco, assim, com mais de detalhe, o que é que são esses ODRs que você trabalha e como eles funcionam.
1: Uhum. Não, muito legal, a tua pergunta tem vários temas aqui, um mais importante que o outro, é bastante rica a discussão. Mas só para voltar um pouquinho, antes a de lista, falar dos ODRs. É,
0: a, sua, a sua câmera não está aparecendo mais, será que a sua internet ficou ruim?
1: Deixa eu ver, vamos ver, deixa eu voltar. É que entrou uma ligação no meio, aí eu fui desligar e vamos ver se agora volta. Tecnologias. É. Ué, o que, que será que está acontecendo com essa câmera?
0: Gente, é isso que acontece quando a gente faz as coisas ao vivo. É. É, pois é. Coragem, né? Fazer ao vivo muita coragem, mas dizem que quem sabe fazer ao vivo,
1: então a gente é. tenta. <risos> só um minutinho, gente, só colocando a câmera aqui para voltar nessa nesse papo super I Alex. Where's
0: my charger? Oh, the
1: computer charger.
0: Eu acho que se você não tem como você apertar na tela onde aparece o microfone e a câmera, quem sabe tem a opção da câmera aí de novo. I can't, I can't. I
1: can't. Deixou só, também tá a bateria aqui, aí eu já conecto tudo. Ai, que Jesus Cristo.
0: Ô, Melissa, se você quiser fazer sem a câmera, eu vou sem câmera mesmo, enquanto você arruma aí. Se você quiser desligar e ligar de novo também. Tá Eu acho que vai ser melhor, né? Eu vou então, desligar, vamos ligar de novo. Desligar tá? rapidinho. de volta, pessoal. Um minutinho, desculpa. Tchau, tchau, até daqui a pouco. Então, gente, coisas ao vivo, isso acontece. Vou aproveitar esse tempo para lembrar vocês de entrarem na descrição aqui. Vai ter o um link para vocês baixarem o nosso e-book, para vocês falarem com o nosso representante de vendas e descobrirem todas as coisas incríveis que o Original Mai faz. Além de fazer lives que, que, às vezes, a câmera para de funcionar. <risos> Mas vamos fazer estilo podcast, se tudo der errado. Mas também, se, se não der para a Melissa voltar, a gente faz um outro vídeo depois, ou então a gente termina a entrevista com ela, eu escrevo um post no blog, a gente tem, tem várias opções aí. Agora vamos só esperar que, quem sabe, daqui a pouquinho a Melissa volta <risos> para discutir essas coisas importantes que... Acesso à Justiça, Disputa de Resolução Online e muitas outras. Aí, Melissa voltou? Oi, Melissa. Oi. Oh. Voltou. Voltou, perfeito. Olha só. Ah. Então, Desculpa. Pode <risos> Vamos tá lá, conseguimos. É? Mas o que eu estava
1: falando, posso voltar do, da onde a gente parou mesmo? Perfeitamente. Tá bom está falando, né, eu acho, que hoje, eu acho que a gente, a justiça que a gente usa hoje, o modelo de justiça, é aquele modelo do monopólio, né, onde o judiciário tinha o um monopólio da justiça, o que hoje já não é mais uma realidade, já não precisa mais ser uma realidade, pelo menos para os, a, a resolução de conflito, né, os odiares. Já o que a gente trata em odiar, que a gente pode tratar em ediar, em odiar, são aquilo que, que o direito chama de... de dos direitos patrimoniais disponíveis ou indisponíveis, mas que podem ser transacionados, né? Ou seja, já foi a garantia jurídica, a segurança jurídica, já, a tutela jurídica já foi estabelecida. Agora, a resolução, as, as partes podem, por si só, chegarem a uma solução, não é verdade? A gente não precisa delegar a resolução dos conflitos há uma terceira parte desses direitos estima-se que pelo menos aqui no Brasil de 40% de tudo que está tramitando na justiça 40% são direitos patrimoniais disponíveis e onde o legislador já falou esses conflitos vocês podem resolver entre si privados então por que que a gente não consegue por que, que por que, que os cidadãos não conseguem resolver de, diretamente ou através de um terceiro né que é um que é um mediador por que que a gente precisa delegar para um juiz. Conflitos muito simples, muito banais. Então, o que os odiários fazem são isso, é isso, assim, é oferecer um mecanismo para resolução de conflito direta, ou direta entre as partes, que é a negociação, ou com o auxílio de, uma, de um terceiro, que é imparcial e sem poder decisório, que é o mediador através da mediação, ou, ou através da arbitragem, que aí o árbitro, ele sim, ele, ele é imparcial, mas ele tem um poder de decisão. Então, ele age realmente como se fosse um juiz privado. Então, a nossa tese é um pouco isso, assim, é falar, a justiça, ela não precisa mais ter um monopólio da resolução de conflito, e ela nem quer, é um ganha-ganha para todo mundo. Estima-se que, que no Brasil, se esses 40% desses conflitos fossem realmente tratados através dos métodos alternativos, geraria uma economia de 63 bi aos cofres públicos por ano. Ou seja, se a gente parasse de usar a máquina... É, estatal, né, a máquina do judiciário para resolver conflitos simples, onde esses conflitos já estão tutelados, é, a gente só precisa realmente entrar numa, num acordo, e o, que, e o que a MOL faz é isso, a gente é uma plataforma para reunir partes para entrarem em um acordo. E por mais que as pessoas falem, nossa, mas isso é muito novo, eu sempre costumo falar, falo, gente, isso, a tecnologia, sim, é nova, fazer isso de forma tecnológica é nova, mas entrar em acordo, a negociação, a mediação, são é, a forma mais antiga de se resolver conflitos da civilização. Como que as pessoas resolviam o conflito antigamente, né? Antes, quando não existia ainda justiça, o aparato estatal, o judiciário, a divisão dos poderes, era negociando, ou então, convidando uma pessoa, que geralmente era o líder da tribo, né, ou o rabino, o padir, é, cada, cada cultura tem o seu líder, para mediar. Tem vários exemplos, assim, por exemplo, o Brasil mesmo, né, o, primeiro, o, primeiro, o primeiro tratado que a gente tem no Brasil, o tratado de Tordesilhas, ele foi arbitrado pelo Papa, ele foi, entre, tinha um conflito entre a coroa espanhola e a coroa portuguesa, o Papa, se não me engano, Leão XII, foi o árbitro. E o, a conclusão da arbitragem entre Portugal e Espanha foi o Tratado de Tordesilhas, que é o primeiro ato do Brasil, né? o primeiro documento oficial do Brasil. Então, esses métodos são muito antigos. O que a gente faz agora é restaurá-los e colocar a camada da tecnologia por cima deles, porque hoje não tem mais como a gente... É, oferecer nada é, aos cidadãos que não seja por meio tecnológico, na minha opinião, não, completamente ineficiente. Se é, a fazer qualquer coisa, qualquer serviço que não leve em consideração a realidade nova da tecnologia. Né? A era digital ela realmente provocou mudanças de como as pessoas, as instituições, os estados... É, enxergam cidadania. Hoje já é uma realidade. A gente exerce a cidadania através da internet, através do meio digital.
0: É, com certeza, assim. E não só é uma coisa que vai gerar uma economia gigantesca para os cofres públicos, mas também para as pessoas. Imagina o quanto você não economiza, você não tem que pagar advogado, que você não tem que pagar aquele monte de custa processual. O tempo que você ganha, gente, um um processo, um juizado especial, eu não sei como que funciona aí, mas eu sou de Goiás, tá? E lá em Goiânia, demorava anos para você conseguir marcar audiência de conciliação, é. porque estava muito, 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 muito lotado, é, é. muito cheio, né, e os tribunais também, eles precisam hoje,
1: tem as, a, depois da resolução 125, lá de 2010, do CNJ, as metas do CNJ para justiça estadual, é de implantar esses centros de, media, de conciliação, de mediação, os chamados sejusques, né, e fica muito difícil também para os tribunais abrir esses centros físicos, né, é, E hoje não precisa mais, porque as pessoas porque que as pessoas, as pessoas, os advogados, os mediadores, precisam pegar carro, sair de casa, sentar e resolver. Claro, o físico é muito melhor, na minha opinião, é muito melhor a gente sentar até um te resolver as coisas, mas é, quando as pessoas não conseguem estar presentes fisicamente, é aqui que entra o benefício. Entre não fazer uma mediação, porque você não pode estar presente fisicamente ou fazer ela online, é muito melhor fazer online. E uma coisa interessante que você tocou no assunto também, de aí falar né, da decisão, né, quanto tempo leva a decisão de, de um juiz, alguma coisa, mas é importante a gente pensar também que essa decisão, talvez, ela não seja boa para as partes, mesmo para quem ganha, porque a lógica da sentença é uma parte ganha e uma, e uma parte perde, mas mesmo, às vezes, mesmo para as pessoas que ganham a sentença, não é tão bom, assim, não é melhor do que fazer um acordo, onde elas decidiram o que é melhor para elas, onde elas realmente só assinam, se aquilo está levando em consideração as reais necessidades e possibilidades delas, elas construíram aquela decisão, né, aquela solução.
0: É, quando eu estava na faculdade, o o quarto juizado civil especial, ele ficava na parte de baixo da, da Federal de Goiás. Deve ficar ainda, né? E eu fiz um curso lá de, de conciliação e mediação. E a estrutura costuma falar que mesmo um acordo ruim é melhor hum. que uma boa demanda.
1: É, com certeza. Com Isso
0: certeza, Justamente é. por essa razão. O é. pior dos acordos ainda é uma coisa que foi acordada.
1: É, eu também, eu tenho uma passagem dessas que eu escutei de um promotor de justiça é, do Ceará, lá de Fortaleza, que ele contou de uma briga entre uma empreiteira, um grupo empreiteiro, e um grupo de ambientalistas acerca de uma propriedade lá em Fortaleza, que ficaram anos, décadas, brigando, e quando saiu... A, a última sentença foi favorável, ao grupo, foi favorável às empreiteiras, a esse grupo. Eles rasgaram a sentença e foram buscar o um acordo com os grupos ambientalistas. Ou seja, mesmo a sentença, eles terem ganhado a sentença, não era boa para eles. Eles simplesmente rasgaram e falaram, não, vamos buscar o um acordo, porque a sentença não foi boa para a gente. E acontece mesmo, né? O juiz, ele, a, a lei sentencia de um modo que não necessariamente é o melhor para as partes é, um, é como a lei deve ser cumprida deve, deve ser feita, mas que aquilo vai atender as necessidades das pessoas, das empresas, aí já é outra coisa também
0: é por isso que o ideal é que você tente tudo e aí é. se nada deu certo você vai é. bater na porta do judiciário, mas caso Sim. contrário, tenta alguma coisa antes, mas assim em termos bastante concretos, é, como que a MOL funciona? Quer dizer, quem é que entra, como que é o procedimento, o que, que vocês fazem que consegue resolver esse tipo de problema?
1: É. Então, tudo começa com, com a chegada de um caso, né? Então, a gente precisa receber esse conflito, que pode vir ou de uma pessoa jurídica, então, uma empresa, e aí empresas... Geralmente elas têm muitos casos, né? o volume é muito grande. Ou ela vem de uma pessoa, ou ela pode vir de uma instituição também. Então a gente fala que a gente é uma plataforma aberta, uma plataforma democrática para empresas, pessoas físicas e instituições nos usarem. Chega o um caso para a gente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa convidar a outra parte a aderir ao processo de mediação. Tendo o aceite dessa parte, a gente agenda uma mediação, que vai acontecer ou por uma videoconferência, caso caia a internet, o pessoal vai para o chat, caiu de vez tudo, vai para o telefone, faz uma call conference. Ali vai entrar um mediador, vai entrar um representante da empresa, ou advogado, e vai entrar da outra parte, ou, ou a pessoa, ou o advogado, se tiver também. Esses conflitos, eles podem ser conflitos ajuizados, conflitos que já existem na justiça, e a mediação pode acontecer em qualquer etapa, né, desse conflito, chegando no acordo, vai lá e retira, ou um conflito que ainda não foi ajuizado, né, ou seja, é a primeira opção das pessoas, elas estão buscando o um acordo aqui, não teve êxito, aí sim vai para justiça. Mas, bom, quando todo mundo adere, a gente conecta um mediador, a gente funciona como marketplace de mediadores, como a Uber é um marketplace de motoristas, a gente é um marketplace de mediadores. Então, a gente lança o a mediação, para o mediador, e o mediador que está disponível naquele dia, naquele horário, é, pega aquele caso. E aí depois, na, no, no dia no horário, eles vão entrar as três partes, o mediador, ele é um profissional especializado, ele é imparcial, ele tem o objetivo de restaurar o diálogo entre as partes, que está, de qualquer forma, já conflitado, abalado, e, e criar soluções alternativas para que as partes consigam chegar num num acordo, mas ele não dá a solução, ele, através de diversas técnicas, ele ajuda as partes a chegarem por si só em uma, em uma solução, gerando o acordo ali durante a sessão, ou a primeira, ou a segunda, geralmente vai até ter, fica entre dois, assim, o número é entre um e três, então a média de dois, o mediador já tem o termo na plataforma, então ele vai editar os campos que são editáveis e envia para assinatura digital das partes. E assim a gente encerra a mediação, se o conflito já, é, se o conflito tinha, estava correndo na justiça, precisa fazer a homologação, o que a gente devolve para as partes, né, o acordo de mediação, ele é um título executivo extrajudicial, quando tem um processo a gente precisa homologar para ele virar o um termo executivo judicial e dar baixa no processo, ou quando ele não tem o um processo em curso, é esse tipo de executivo extrajudicial, que tem toda a segurança e validade jurídica também. Então, é assim que funciona.
0: Poxa, muito <risos> legal. Sim. por, por curiosidade mesmo, que, que tipo de empresas geralmente buscam o serviço da Mota? É,
1: então, a gente busca elas também, né? Elas nos buscam, mas geralmente, mas o nosso target, o nosso foco, são as empresas que a gente chama de as grandes litigantes. Então, e aqui no Brasil, os grandes litigantes são os bancos, as telecoms, varejistas, a gente tem também grupo educacional, saúde, essas são as grandes, assim.
0: É, o tipo de demanda que as pessoas provavelmente se envolvem muito mais, né?
1: Construtora também a gente tem, a gente trabalha. É, quem tem muita demanda, né? Para as empresas é o que faz mais sentido para elas.
0: Uhum. Oh, e falando em empresa, é, você é cliente da Original Mind, né? Como você usa? Qual serviço da Original My você usa e como que isso funciona?
1: Então a gente usa original, mas sabe quando eu falei é ali que é logo no começo da nossa operação a gente recebe essa base de dados dos clientes e a gente envia os conv, o convite né, para aderir ao processo ou de mediação ou de negociação. Que a negociação não tem esse terceiro imparcial, são as partes diretamente que conversam. Quando a gente envia, a gente, se a parte não adere ao procedimento, a gente devolve para quem solicitou o caso o termo de tentativa infrutífera de mediação, é assim que funciona na é assim que funciona também nos TJs. E como que a gente faz para comprovar esse envio? Né? durante algum tempo a gente ficou operando, em 2017, a gente operava com algum, alguns outros, algumas outras certificadoras, mas que não era muito eficiente. E quando a gente conheceu o Original My, primeiro que foi muito fácil de integrar a solução. E hoje a gente consegue devolver para a empresa quem não aderiu, falando que a gente realmente convidou, dando toda a prova de segurança, da validação, então isso gerou para a gente uma é, uma segurança operacional muito grande. Hoje a nossa operação ela ela realmente ela roda com toda a segurança do blockchain da original mine que agrega muito valor. Porque esse termo de tentativa infrutífera ele também agrega valor porque não gerando acordo, as partes ainda podem usar a tentativa de mediação como prova de boa fé num num possível processo, né, se decidam entrar por um processo, a gente consegue atestar que houve essa tentativa. E aí o blockchain da maia é que nos ajuda a comprovar isso.
0: É, no caso, a parte, quando ela for entrar com a ação, ela coloca, né, esse termo falando que, olha, eu tentei fazer um acordo, tá aqui é a comprovação de que eu, de fato, tentei, é. só que a outra parte não quis, né?
1: Não, é isso mesmo. Ah.
0: Bem interessante. É, a, a MOL é um dos nossos principais usos de caso nesse sentido, mas para isso também tem outros. Eu não sei se você ouviu falar, Melissa, da questão das seguradoras que também começaram a usar o serviço? Ah, eu ouvi falar. Eu ouvi falar, mas hum, muito rapidamente. É porque, assim, é, teve uma decisão, acho que do. Uhum. Agora não lembro se foi do STF, que falava que. Tudo bem, você tem um seguro e você está inadimplente, certo? Pela regra, se você está inadimplente e você tem um acidente, a seguradora não é obrigada a pagar o prêmio, porque você estava inadimplente. Uhum. Só que a questão é, você precisa ser comunicado de que você estava inadimplente. Uhum. E aí teve a decisão que falava que, olha, se a pessoa está inadimplente, mas a seguradora não mandou nenhuma comunicação de cobrança ou avisando, se essa pessoa tiver um acidente, a seguradora vai ter que pagar. Uhum. Daí o problema era, como que a seguradora vai conseguir é. comprovar que a pessoa estava ciente, né? Ah, você vai mandar um e-mail, só que se você falar, olha, eu sou a seguradora, eu mandei e-mail para a pessoa. Isso não comprova nada. É, ah, era o um caso com a gente. A gente falava, é. poxa, comprova, mas não
1: comprova nada. A gente falava, poxa, então aqui a gente está operando com insegurança. É, como que eu garanto que a pessoa
0: abriu o e-mail? É. Eu não sei nem se aquele o e-mail correto, se a pessoa abriu o telefone. É, geralmente não
1: é o e-mail correto, geralmente
0: é. É, daí no caso as seguradoras começaram a usar também o serviço do original Mai com essa finalidade. Excelente, do mesmo excelente. jeito que na mão, elas conseguem comprovar que olha a gente fez a comunicação para essa pessoa que, tava, que era devedora que ela não pagou que ela precisa pagar Daí, se essa pessoa tiver um acidente a seguradora não é obrigada a pagar o prêmio
1: né parabéns para vocês parabéns pelo serviço que é muito bom assim a nossa integração foi tão fácil é é muito eficiente vocês estão de parabéns aí do original mãe
0: Oh, poxa, eu não posso pegar tudo crédito, né? Eu sou só rodada, <risos> mas eu fico extremamente feliz de ouvir esse é, é
1: excelente, eu... é extremamente simples de usar. Porque a gente, nessa né, pessoa, fala blockchain, negócio complicado, não é coisa mais simples. Vocês fizeram no modo que fica extremamente fácil de usar e efetivo. Parabéns para vocês!
0: Poxa, que obrigado. Lindo. Porque assim, o, um grande objetivo é fazer algo que funcione e que melhore o acesso ao direito, sabe? A gente fica batendo nessa tecla sempre uhum. de acesso à justiça, porque tudo que a gente faz, tá gravitando em torno dessa noção. Seja eu dar mais segurança para uma tentativa de uma mediação online, para uhum. eu gerar uma prova contra uma, uma fake news que tá online, eu assinar um contrato com mais segurança, com mais garantias, eu acho que essas são coisas que elas atuam... Principalmente nessa dimensão de evitar que um Sim. problema acabe se tornando uma demanda que vai para o judiciário. Porque existem maneiras melhores de se lidar com essas coisas. Com
1: certeza.
0: Coisas, né? Poxa, eu acho que é isso, então. A gente está tá no nosso horário já. Melissa, você tem alguma, alguma coisa que você queira falar? Que às vezes eu não perguntei.
1: Não, por hora não. Mas se o pessoal tiver dúvidas depois, manda. A gente dá um jeito de responder. A gente entra de novo. Agora eu preciso ir no evento lá, que já tá chegando a minha hora de falar lá. Eita. Elissa,
0: obrigada demais por aceitar obrigada participar você, do evento. Da, dessa live no meio do seu evento, deve estar sendo uma correria gigantesca aí. Pessoal, obrigada demais também por estarem assistindo, por terem né, ficado aqui mesmo com, com a câmera dando problema, <risos> e aí caiu, mas a gente, a gente consegue, né? Quinta-feira que vem estaremos aqui de novo neste mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. <risos> e deixa os comentários, manda e-mail a gente, baixa o nosso e-book, conversa com o nosso representante de vendas e a gente está aqui para o que vocês precisarem. É isso, então. Até mais, pessoal, até semana e que é, vem. Tchau, pessoal. Daí, super obrigada. Tchau, tchau. É, tchau, tchau. Um abraço, tchau.